1: 10.03 в Петербурге, 13 сегодня января Ну
2: не пятница ведь, Оль
1: Не пятница, ну и прекрасно и Четверг сегодня С вами Кирилл Манжула И
2: Оля Маркина
1: Да, значит, друзья мои, мы как всегда в прямом эфире И нам как всегда можно звонить по телефону 655-5005
2: И писать 8-931-398-92-92 Нам так приятно с вами общаться, что вы даже не представляете Не то, чтобы мы друг от друга устали
1: Не, на самом деле, когда вы но... нам звоните, у нас прямо настроение поднимается ну,
2: сообразить на троек всегда хочется.
1: Вот-вот-вот, собственно. Русская старинная традиция. Мы, а мы
2: ее чтим.
1: Ну, я думаю, что начнем мы, как всегда, традиционно.
2: Да? Традиционно, безусловно. Мы вообще традиции очень чтим. Чтим, да. Чтим, да. И, итак, традиционная наша рубрика. Что происходило в разные годы и какие, дни отме... Ой, какие праздники отмечаются 13 января? Самое главное, что сегодня День российской печати для нас самое главное. Ну,
1: в общем-то, да. Смотрите, сегодня мы отмечаем профессиональный праздник.
2: Ну, не совсем мы, это не совсем праздник Нет, это
1: вообще день периодической печати, средств массовой информации, журналистов. То есть это все мы. Ну,
2: все, мы. Это все мы. Это
1: все мы. Англия это я. Значит, связано с исторической датой, началом издания первой российской печатной газеты. Это было 13-го, ну, по старому стилю. 2 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты Ведомости. Ведомости. Представляешь, сколько ведомостям лет. Вообще.
2: Да, не, не, невероятно много. ну не, И начиная с 1997 года, традиционно в День Российской Печати проходит вручение премии президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов.
1: Но мы уже не молодые журналисты, поэтому yeah. нам ничего не дадут. вот Больно, ну обидно, но не страшно. ничего страшного Ну вот, ну, взяла
2: и все испортила. Так, ну что я прям еще замолчал и буду молчать целый час.
1: Ну уж нет, дружище. В 1830 году, между тем... 192 года тому назад вышел первый номер литературной газеты. Ну, это старейшее такое российское периодическое издание, общественно-политический еженедельник.
2: Кстати, впервые он вышел именно в Петербурге. Газета была организована кружком литераторов при активном участии Вяземского, Пушкина, издавалась в Петербурге. Сначала выходила под редакции Дельвига один раз в пять дней.
1: Я вот не знаю, как сейчас выходит литературная газета, но главного редактора ее я знаю. И думаю, что, в общем-то... Самое главное в этой ситуации, что она выходит.
2: Ну, ты знаешь, что не вообще какой-то день сплошной печати. Вот, например, 164 года тому назад, 13 января 1858 года, поступила в обращение первая российская почтовая марка.
1: Да, я думала, это было гораздо раньше. Интересно.
2: Предшественниками российских марок считаются конверты городской почты Санкт-Петербурга, поступившие в оборот в 1845 году.
1: А до этого, наверное, сворачивали в трубочку и завязывали ленточкой. Да, и
2: сурбучом тогда. Не, правда. Ну, не было, собственно, тогда распространена так почта, как мы привыкли это воспринимать. Да, действительно, с этими как это называли. Конец. С концами, да, отправляли. Конец, голубиная
1: почта туда-сюда, да, вот это вот все.
2: Ну, 8, в декабре 57 -го 1857 -го года почтовый департамент России империи издал циркуляр о введении почтовых марок для всеобщего пользования. Ура! Кто ну. пользуется нынче почтой?
1: А кто пользуется нынче марками? Не, не
2: электронной, я имею в виду. Давно письмо отправляла.
1: Слушай, мне тут недавно пришла открытка. Я так порадовалась. Серьезно? Открытка самая настоящая, по почте, красивая. С Новым годом, а, небось, поздравления. С, с Новым годом. Привет из какого-то города. А, а, из города Архангельска, видимо, наши друзья путешествовали. Меня больше всего умилило не это, ага. а то, что дата на ней 1 января 2021 года. То есть она...
2: А год шла, она шла почти... год. Отлично. А наши а друзья
1: мы... еще тогда удивились, что мы ничего не получили.
2: А, я думаю, просто забыли на почте поменять штемпель. Нет, нет, нет,
1: она просто была подписана, поэтому вот Почта России самая быстрая почта в мире.
2: Пользуйтесь услугами нашей дорогой почты. Yeah. Ну, слушай, сегодня вообще много интересных событий и праздничных дат, получается, в России. 150, 150 лет тому назад, между прочим, да. 13 января 1872 года, начала работу служба погоды.
1: Ой, это нам нужно поздравить наших замечательных метеорологов. Прекрасно.
2: Мы их от всей души поздравляем.
1: Да, и Колесова нашего, дорогого Александра, и Куткевича, и, и Леуса. Ну, всех, кто нас радует погодой, мы с удовольствием поздравляем. у нас так радует погодой. Слушай, ну по-разному. Ну вот Сегодня я, например, просто в шоке была, когда вышла. Я, наверное, они, они к этому не имеют никакого отношения. Да, но они нам правильно предсказали. Да, нам они вот сказали, сказал, в четверг
2: что будет, вот, будет так и будет. будет. Да. Вот и не жалуйтесь, господа хорошие. Наши метеорологи, самые лучшие метеорологи в мире. Ну, немножко история весной 1722 года, ну, куда деваться по указу Петра Первого, в Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.
1: Я помню, в школе я вела дневник наблюдений. Был такой, был, было
2: такое, да, было, да, 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 да. Это... за природой. Подожди, это какой-то предмет был такой в младших классах специальный. Где...
1: Природоведение.
2: Природоведение, точно, вот. точно, точно. Ну что, логично, в общем-то. В России в середине 19 века насчитывалось 50 метеорологических станций, а к концу века это было уже... Лучшая сеть в стране, между прочим. Mm, ну да. Что ты, ну да. Вот именно, ну да.
1: Я просто все никак не могу понять, насколько наши метеорологи самые лучшие метеорологи в мире. То есть точность предсказания метеорологических...
2: Слушай, вот интересный вопрос. Есть ли какое-нибудь соревнование, может быть, негласное соревнование между метеорологическими службами мира? но мол... Соревнования на самый точный прогноз или на самый быстрый прогноз. Да? Говорят же, что максимум на три дня можно предсказать погоду с более или менее большой долей вероятности.
1: Но ну, а в Петербурге, говорят, и вовсе нельзя понимаешь, предсказать Петер погоду. Петербург
2: — это вообще, знаешь, такая точка на карте мира, которая ну, вот, отличается по всем параметрам.
1: Ладно, давай вспомним поподробнее. Значит, так в 872 году в главной геофизической обсерватории Санкт-Петербурга, основанный, кстати, в 849 году, начался регулярный выпуск ежедневных бюллетеней погоды. И вот этот первый ежедневный угу. метеорологический бюллетень вышел с полученным по телеграфу уже тогда сообщением 26 русских и двух зарубежных, о, и двух зарубежных станций слежения.
2: Ну, они объединяются, чтобы точно предсказать, ведь невозможно предсказывать исключительно основываясь на данных вот внутри какой-то страны природа к, к счастью наверное границ не принимает в любом случае но ну, ты знаешь интересно как в то время люди узнавали прогноз погоды нас то не было ну, я имею в виду а,
1: в смысле, как люди, так все очень просто, выходили, смотрели, ага, дым идет прямо из трубы, значит ветра нет
2: То есть ты хочешь сказать, пользовались исключительно дед... зак... дедовским методом? Закат
1: красный, ветрено а -а 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 -а. будет, а чайка вот... ходит по песку, моряку слит тоску
2: Ну да, я вчера считал, что если 12 января холодно,
1: очень,
2: то в июне, что ли, или в июле будет жарко
1: ну, ну, вот, логика вот, да.
2: То есть представляешь, так люди выходили Так, сегодня у нас 12 января Ага, морозец, минус 20 угу, Запишем а В есть, июне будет тепло А
1: это значит, то есть правда Ну, конечно, конечно что это... Значит,
2: правда? Конечно, <свят> это правда, а ты думала, что
1: Ладно, хорошо, вот такие вот даты у нас на сегодняшний день так поздравляем наших коллег-журналистов Поздравляем э наших э прекрасных спикеров-метеорологов Ну и, собственно, нас с тобой, Киртош поздравляю. Поздравляем, поздравляем.
2: Ну, вообще у нас сегодня такие очень э, автомобильные темы. Ну так получилось, так, 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 так
1: сложилось,
2: так, так или иначе. Да. В первой четверти, я думаю, мы вот немножко поговорим о странно достаточно сообщениях. Почему странно? Потому что вот ставишься на место тех людей, которые попали в эту ситуацию, думаешь, боже, как это можно было влипнуть? А, ну Я это... про мошенников на платных парковках. Да,
1: значит, смотрите, ну у нас вы уже знаете, что в Петербурге добавилась куча улиц, на которых платные парковки. Там делаешь это так: либо подходишь к паркомату и туда суешь денежки, либо карточкой, угу. значит, проводишь. Либо э, есть приложение, по которому ты платишь. В общем, в результате у тебя либо есть чек, либо есть СМС, что ты типа заплатил за эту парковку. Вот. И тут активизировались мошенники. Подумали, ну как же нам не нажиться-то на этой истории? Ведь э, Буратин-то много, как говорится. Поле, 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 чуть не. Не, не паханное. Да. И вот, собственно, злоумышленники подкладывают подворники автомобилей листовки с требованием оплатить несуществующие штрафы в течение нескольких дней через киви кошелек Ты когда-нибудь пользовался киви кошелек Слушай, ну может быть,
2: очень-очень-очень давно на заре вообще всех этих купюры приемников, за я, телефон платила или еще Я просто, честно
1: говоря, для меня платеж киви это что-то такое Мне казалось, что они уже ушли из вот, с, вот с Мне тоже казалось, что они давно уже ушли с рынка, а вот не так это значит. А, ну, что мы хотим сказать? Во-первых, будьте бдительны. Если вы ставите машину на платной парковке, то никто, кроме как... значит Смотрите, опять-таки, как у нас появляются штрафы? Если вы чек продвинутый, как, например, Кирилл. Да.
2: И... Они придут вот. в приложение. Они придут
1: в приложение штрафы ГИБДД. Есть такое приложение угу. отдельное. И, кстати, на госуслугах они тоже появляются. Непонятно по какой причине, но, словом появляются. Я отмечу, что штрафы.
2: много вообще в принципе создано приложений для разных э, телефонов э, и Android, и iPhone, э, где можно проверить наличие, наличие этих... штрафов, да. на...
1: наличие задолженности. Это вот то, что раньше только в аэропорту можно было узнать. Ну, Когда тебя не пускали за Ну, сейчас за за не неактуально. Вот. А все долги можно узнать через это приложение. Если вы человек не совсем продвинутый и не любите все вот эти вот примочки, то вам придет письмо.
2: Кстати, с маркой. С маркой. Заметьте.
1: <с вот, придет вам письмо, где будет написано, что туда-сюда, значит, в общем... И
2: более того, там будет зафиксировано, фотографически зафиксировано нарушение с номером вашего автомобиля, с временем нарушения.
1: И местом нарушения. С
2: фамилией инспектора, который выписал административное административный протокол, ну и так далее и тому подобное, что в принципе должно быть в официальной бумажке. И оплатить это нужно через банк.
1: Вот, это к тому, что, собственно, все штрафы так устроены, и других способов быть не может. А если вас просят оплатить штраф через Киви кошелек, через Яндекс деньги, прислать вот на этот номер телефона или на эту ну, карту, друзья мои, ну это что-то нечестное. Да, даже репу
2: чесать не надо, надо просто порвать эту бумажку и спокойно ехать по своим важным делам.
1: Ну и вообще, будьте осторожны. У нас машиников очень много. Сделаем паузу.
0: Пять пугов.
1: Вновь мы возвращаемся в эфир что, Тебя развеселили да. птицы культурные, да. которые терпят
2: Да, потому что, птицы... как... ну, потому что это ну, выходишь из дома, смотришь на машину и понимаешь, что какие-то не те птицы пролетают не... Это
1: просто были не культурные птицы, они, собственно говоря, не знали просто, что они в культурной столице находятся
2: Забыли их, коллеги, оповестить да. Но если что, мы оповестим! Черт побери, Ольга Маркина.
1: И Кирилл Манжула оповестит обязательно вас.
2: Как оповещаем мы и наших любимых лихачей, коих на российских и петербургских, в том числе дорогах, хватает. В значит, да. да,
1: значит, смотрите, что у нас происходит. В России вступил в силу закон о тюремных, тюремных сроках для водителей лихачей. И сейчас такие все водители не лихачли.
2: Речь идет о лихачах, на счету которых уже есть грубые административные нарушения правил дорожного движения. Соответствующий документ опубликован на официальной интернет-портале правовой информации. Значит, собственно, все, вступил в силу.
1: Значит так, если вы водитель-лицидивист, то вам как бы... То вам
2: надо напрячься. Значит, к таким нарушениям относится превышение скорости от 60 и более километров в час, а также выезд на встречную полосу или трамвайные пути.
1: Так, стоп. Вот это вот мне уже не нравится. Значит, В
2: смысле? Что именно?
1: Сейчас тебе объясню. Значит, например, едешь ты по дачной дорожке, да?
2: Подачной, Где,
1: да. например, резко скорость 30 километров. Мы даже должны уточнить этот момент. У нас на связи наш любимый автоэксперт Дмитрий Попов. Доброе утро и снова здравствуйте. Доброе
3: утро. Дмитрий, доброе утро. Так хочется сказать новогоднюю фразу. А вы что
0: не расходитесь?
1: А мы вот любим, понимаете? Любим свою работу. Работу, и не расходимся. Значит, смотрите, мы решили начать с этих водителей лихачей, потому что э, тут вот написано, например, э, на портале Деловой Петербург: что к таким нарушениям это вот эти вот грубые, да, относятся превышение скорости от 60 и более километров в час, а также выезд на встречную полосу или трамвайные пути. Чего тебе так не,
2: чего тут непонятно? Вот? Все понятно, по-моему. Ну, ну, это грубые смотрите, да, я...
1: нарушения.
3: Да, это грубые нарушения. Это одна статья, это двенадцать девять, третья, четвертая, там часть третья, это более 60 км в час. Там штраф пять тысяч или лишение прав, по-моему, на полгода. Ага. А, по двенадцать пятнадцать выезд на встречку, все эту историю знают. Это, это, набор, это, этот набор цифр на слуху, это выезд на сторону дороги, предназначен для движения во встречном направлении, и отдельно выезд на трамвайные пути встречного направления. Это Такая лексическая игра. То есть два, два наиболее крупных, наиболее злостных, наиболее дерзких нарушений. Там тоже штраф 5000 или лишение прав... От четырех до шести месяцев. Как правило, практика выглядит каким образом. Первый раз, если вы совершаете нету повторности, то вам, соответственно, присуждают штраф пять тысяч. Угу. Вы не прислушались и поехали, и совершили повторно такое же нарушение. Вас приглашают уже теперь в суд, и в суде вас лишают права управления транспортным средством. Но вы не прислушались. И без прав управления транспортным средством нахально садитесь еще раз за руль, и едете, и совершаете еще раз такое нарушение. Хотя я бы, вообще говоря, на э, создавал бы уголовку, и в случае, если вы просто поехали после того, как вас лишили права вообще управления. Вообще-то да. Ну, в, данном случае, в данном случае вы выезжаете еще раз на сторону дороги, предназначенную для движения во встречном направлении, а инспектор смотрит, а вы лишенные права управления. Поздравляю, говорит вам инспектор, теперь у вас ждет э, штраф от 200 тысяч, ну там в зависимости от обстоятельств. А при определенных обстоятельствах лишения свободы до двух лет.
2: Дмитрий, то есть, как я понимаю, вы за это, эти самые ужесточения. Вы за это... Я, конечно, меру.
3: Ну, понимаете, понимаете, в чем дело. Во-первых, я, в принципе, против того, что существуют какие-то правовые коллизии, а тут коллизия прямо на лицо. У нас долгие годы, человек, которого лишили права управления, а он едет все равно на автомобиле, его штрафуют на 5000, автомобиль забирают на штрафную, на утро он приводит с собой водителя с правами, тот выкатывает из штрафной э, стоянки автомобиль, а завтра он он уже опять садится без прав за руль угу. до следующего гаишника. Если он напомнит, что за последние полгода меня инспектор ГАИ еще пока ни разу не останавливал. Поэтому тоже, эта история да. такая да, да, да. очень дерзкая, очень дерзкая. Не надо грустить, Ольга, потому что инспектор ГАИ исчезающий вид. Увидите его, остановитесь, сделайте с ним селфи. Вот, э, Сама остановлюсь. Будете, детям и внукам будете свечайте, рассказывать, свечайте, я гаишники видела.
4: Я.
3: Вот, э, у нас э, я лет, наверное, 12 или 15 тому назад, э, обсуждали мы где-то в СМИ историю, у нас в Карелии был мужчина, который по совокупности был лишен права управления на 74 года. Он очень грустил два, по пожизненных и продолжал называется. ходиться за руль без прав.
1: До первого, так сказать, но, пункта. Дмитрий, хорошо, но вы,
2: вы же понимаете, чем суровее закон, тем более, так сказать, Вырастут э, да, 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 вот эти вот самые договоренности. <связанная> Знаете,
3: что я хочу сказать? Каждый, кто говорит о том, что вот это генерирует коррупцию, я предлагаю смотреть на эту историю с другой стороны. Я одно время, кстати, очень топил за то, чтобы создать парковочную полицию, причем хозрасчетного свойства. О, я И с вами абсолютно согласен. Говорили, том, что... Это моя вот просто золотая мысль. Так никто никого не штрафует за нарушение правил парковки. Все паркуются где угодно. Я говорю, сделайте одного инспектора на район, он домой забудет приходить, если он будет получать зарплату 3% от суммы собранных штрафов. Его в районе будут знать все в лицо и обходить страной. У него не будет друзей, но зато с парковкой в районе все будет отлично. И, кстати, заодно будем знать фамилию персонально ответственного лица, если с парковкой что-то не так. И тут такая же история, понимаете, когда мне все говорят. Во-первых, коррупция, связана с нарушением правил дорожного движения, по моему мнению, совершенно справедливо относится к тому, что такое бытовая, понимаете? Не хочешь, не давай. А во-вторых, э, с психологической точки зрения, да и с юридической в том числе, наказание состоит не в унижении тебя в необходимости протягивать деньги инспектору, а в изъятии денежных средств, если мы говорим о коррупционной составляющей. Это же все равно наказание, правильно? Для водителя, безусловно. Ему,
2: в общем-то, все равно, в чьи карманы
3: государство. огромное, Ну и потом, да, Давайте все-таки смотреть правде в глаза э, эти ребята они все-таки штучный товар для нашей безопасности дорожного движения, я думаю, что по
2: стороне таких мерзавцев, ну, не больше нескольких сотен.
1: Вполне возможно, кстати, вполне возможно, <гас> зависит от региона.
2: Дмитрий, вот всегда <гас> хотелось уточнить, а что делать человеку, когда дороги, вот как у нас сейчас, заснеженные или разметка где-то... Кстати,
1: это вот простой пример, это Садовая улица, например, от Невского проспекта, ну и там до Михайловского замка. Значит, смотрите, справа припаркована хреново туча машин, Uh, значит, естественно, плюс сугроб И Получается, что ты так или иначе Выезжаешь на трамвайные пути Встречного направления, я серьезно говорю uh -huh. Вот просто ты не можешь этого не сделать Если ты хочешь проехать в принципе
3: Uh, ну, я, 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 я вообще там ехал вчера, uh, и обошлось без выезда на встречный трамвайный А я там каждый пути. день езжу просто. По попутным трамвайным путям, не обманывайте По меня, попутным, Ольга, да. потому что трамвай-то там проходит, никого не зацепляет. Дмитрий, да, а, значит, а если в дворе,
1: да, стоят? Вот я просто несколько раз сталкивалась с тем, что стоят э, в дворе, да.
3: Давайте исходить из того, что я в это не попадал, но давайте будем руководствоваться, что бы делал бы я? Так. Я бы в тупоря встал бы там и звонил бы в ГИБДД, говоря о том, что здесь нарушение. Серьезно? Препятствует движению. Между прочим, знаете, есть огромная ответственность в уголовном кодексе блокирование объектов транспортной инфраструктуры. Oh. И там штраф 500 тысяч.
1: А, то есть прямо вот так вот. Слушайте, друзья мои, автомобилисты, oh. это хороший, кстати, oh. Помните лайфхак. Помните
3: историю с э, ребятами, которые заперли, по-моему, туннель на комплексе защитных сооружений uh -huh. или где-то там. Вот, э, в знак протеста или чего-то. Я быстренько сориентировался. Есть уголовная ответственность в объектов транспортной инфраструктуры. Понятно. Там штраф 500 тысяч.
1: Не, ну, понятно дело, что тебя проклянут все за тобой стоящие, стоящие но э, мысль хорошая.
2: То есть и, 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 Также нужно действовать, если, предположим, кто-то припарковался так, что его не объехать, не выехав на встречную...
3: Я так делал в начале века на Белоостровской улице и девушка, так сказать, ушла в обменный пункт банка. Ага. Ой, не на Белоостровске, но углу Таршковский Белоостровский. Ага. При этом свой Польцваген она совершенно разумно оставила на трамвайных путях. И не вторым, а третьим рядом включила аварию. Все у нее в жизни хорошо. Собралось огромное количество трамваев. Но у меня, по счастью, был телефон ГИБДД Приморского района. Я позвонил и сказал, говорю, тут это такое происходит, вы чего?
2: И вот, быстренько приехали, и ей объяснили, хм. чего и как не надо.
1: Понятно. Ну, это хороший совет. А
2: по поводу снега, вот если все заснежено-то.
1: Да, вот на Петроградске ну тоже очень много русских... Как еще
2: история. Если разметки
3: не видно, то их не видно. То есть того, чего не вижу, того и нету. Вот так вот выглядит а, ситуация. Понятно. Более того, мне очень странно в прошлой редакции ГОСТа стандарта на технический стресс организации движения, существовал пункт, который говорил, что если разметка имеет существенно значимый для организации дорожного движения характер, то в этом случае должны применяться поддерживающие ее знаки. Как вчера uh -huh. мы говорили про ступ -линию, что должен стоять, если для нас важно ступление uh -huh. в случае штрафа, то должен стоять знак шесть шестнадцать. Поэтому э, я, так сказать, связывался с коллегами из Минтраса, когда этот пункт из ГОСТа изъяли. И мне было объяснено, меня оно удовлетворило это объяснение, что если нет, так значит нет. То mm -hmm. есть, если не видно, значит нет.
1: Ну да, сейчас ступлинии не видно диск. нигде. Ну, правда, Если нет знаков. Если нет знаков, то ступление не
3: видно. Если ступление не видно, то в этом случае правила предполагают останавливаться перед краем пересекаемой проезжей части, что, правда, мы вчера говорили, противоречит Венской конвенции о безопасности.
1: Шикарно. Но это нормально, это у нас всегда все противоречит. Вот, слушайте, еще такая история про желтый сигнал светофора и про новые камеры, которые появились.
3: Вчера интернет супер -батл, э, значит, по поводу того, что они сейчас начнут мочить всех за желтый, там за оранжевый и так далее. Слушайте, что хочу сказать. Во-первых, я не разделяю позицию гигантского количества водителей, всячески ее транслирую и на занятиях, в том числе и тех, которые идут в онлайне на всю страну, что правила разрешают проехать на желтый. Это э, чушь. Я уже дважды выступал со своей позиции в суде, и она судьей была Дмитрий, поддержана. Дмитрий, у нас... Дело в том, Дмитрий, что... вы, вы, Дмитрий, вы
2: меня, простите бога, нас, э, сейчас... Мы можно перенаберем да. через 3
1: минуты, да. потому что у нас новости на нас наступают, и нам эта тема очень, да, да, очень важна.
0: До Хорошо. Да. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. 5 углов.
1: 10.33. Вновь возвращаемся в эфир. И напомню, что с вами Ольга Маркина. И Кирилл
2: Манжула. И мы вновь... А сегодня такая, да,
1: автомобильная, автомобильная тема. Автомобильная
2: тема. Абсолютно все темы. Почти все темы автомобильные. Мы подключаем нашего автомобильного эксперта Дмитрия Попова, который, который, с которым мы не договорили.
1: Не договорили. Дмитрий.
2: Недосказанность чувствуется. Как говорит мой друг Карлсон, продолжаем разговор. Продолжаем, да. О желтом свете.
1: Значит, можно касается Желтого
3: сигнала и
2: существующие
3: эффической, якобы в правилах закрепленной возможности э, проехать на желтый запри... э, сигнал. Действительно, в пункте правил 6.14 говорится о том, что водители, которые э, при включении запрещающего сигнала э, не могут остановиться без применения резкого торможения, да. э, могут закончить проезд перекрестки. И все воспринимают это как возможность ехать на желтый. Этот, там, там еще есть э, запрещающий жест регулировщика, и с запрещающим жестом регулировщика эта история работает действительно безупречно. Но этот пункт э, находится в правилах дорожного движения, по-моему, с 80-го или с 82-го года. И э, он был очень актуален до тех пор, пока в режимах регулирования светофорных объектов не появилась такая часть, которая называется зеленое мигание. Светофор мигает 3 и более секунды и при скорости 60 км в час автомобиль проходит за 3 секунды 51 метр. И остановочный путь автомобиля, не тормозной, а остановочный тоже составляет 51 метр. К чему я это? Если светофор установлен нормально по ГОСТу, видимость его обеспечена, то в этом случае водитель заранее информирован о наступающем включении запрещающего сигнала. Ему всего лишь надо оценить обстоятельства движения, расстояние до светофора и принять решение, едет он на зеленый или останавливается он на желтый. Я вам сейчас э, фрагментарно рассказал то, что я говорю в суде, как эксперт, дважды уже говорил, оба раза судья признала, что проезд на желтый сигнал светофора для водителя был необоснован. Он заранее был информирован Верно о том, что сейчас будет запрещающий сигнал.
1: А что касается поворота налево? Что касается камер.
3: Давайте вот да. камеры к желтому сигналу. Все говорят, что они на желтый будут врубаться. Да. Не будут они врубаться на желтый. Они синхронизированы с ключом красного сигнала. То есть между, между включением ответственности и включением запрещающего сигнала есть еще две секунды. А, нет, желтый сигнал, три секунды. И те самые как раз остановочные 51 метр. Поэтому тут все очень чисто, чистота эксперимента в этой части соблюдена.
2: Секунду, но, а перекрестки имеют разную продолжительность, разные перекрестки? Установка камеры ну, предполагает, что все-таки в процессе, проезда этого самого перекрестка человек может оказаться где-то там, когда уже светофор э, будет красным. Ну вот смотрите, ну, налево поворот.
1: Режим...
3: Нет, 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 давайте сейчас тогда углубимся. Лекция по э, расчетам режимов регулирования. Режим регулирования светофорного объекта предполагает растягивание промежуточного такта э, на величину, чтобы въехавшие по разрешающему сигналу могли закончить проезд перекрестка.
2: Все учтено, вы хотите сказать. Ну,
3: по возможности большая часть учтено, но на самом деле промежуточные такты, они делаются из расчета, это называется дальние конфликтные точки, и они рассчитываются исходя из дислокации дальних конфликтных точек. То есть промежуточный такт на перекрестке улицы э, там, проспекта Елизарова и Бабушкина, э, он гораздо меньше, чем промежуточный такт между фазами регулирования на дальневосточном Дыбенко.
2: Дмитрий, вопрос тогда уже не по, собственно, ГОСТам и существу. Есть огромное количество сейчас, по моим наблюдениям, ну, мне так кажется, это мое личное мнение, светофоров, которые Давайте. установлены таким образом, точнее, может быть, даже не они установлены, а перед ними что-нибудь довыстроено. Там какой-нибудь грузовик припарковался. Или э, поставили столб э, вот э, временный, который закрывает эти светофоры. Вы не как обращали это, на это внимание? Как
3: говорят, Как говорили раньше э, э, вожди телевидения, спасибо за вопрос. Значит, смотрите, как складывается история. В государственном стандарте указано, что запрещается размещать в полосе отвода дороги, объекты, которые будут похожи на знаки или светофоры, или угу. которые будут закрывать знаки и светофоры. Остановка транспортных средств, если они при этом закрывают знаки или светофоры, тоже запрещаются. А, столкнулся я, но э, беда заключается в том, что некоторое время тому назад, когда переписывали полномочия ГИБДД, то у них отобрали функцию согласования размещения объектов в полосе отвода дороги. Раньше они следили за треугольниками угу. видимости, рекламными конструкциями и так далее. У них это отобрали. У них согласование ушло, осталась только надзорная история. То есть, если им пожаловаться, то можно попытаться это сделать. Пришел ко мне один мой товарищ, э, с которым я, так сказать, сотрудничаю при проведении праздничных мероприятий. Говорит, слушай, меня привыкли из двора, поставили огромный рекламный щит, и я не вижу приближающихся справа транспортных средств. Мы с ним написали очень грамотное письмо в районный отдел ГИБДД. И этот районный отдел ГИБДД ему уже отчитался, отписался, что возбуждено по 12.34 э, значит административное дело. Сейчас найдем собственника рекламного счета и живенько его накажем на несколько сот тысяч рублей. Попросим демонтировать конструкцию. Э, не надо сидеть сложа руки. Нужно проявлять активность. ГИБДД с удовольствием реагирует на сообщение о том, что где-то что-то кто-то нарушает. Поэтому припаркованный грузовик, который закрывает э, дорожные значения, или светофор его надо увозить эвакуатором. Нормальная К сожалению, история.
2: Дмитрий, не у всех есть такие друзья, как вы. Грамотные, которые Поэтому могут можно помочь написать и мой
3: телефон всегда в открытом доступе.
1: Да, смотрите, друзья мои, мы для этого, собственно, и звоним нашему любимому автоэксперту, чтобы у нас было меньше вопросов, и, соответственно, у вас, наши больше дорогие ответов. слушатели, тоже больше ответов. Ну, я надеюсь, что все в Багдаде будет спокойно, в смысле, что сегодня.
3: Для тех, кто задумает писать в ГИБДД жалобы на те или иные конструкции, которые закрывают видимости обзор, адресуйте гибдд му указу президента это положение ГИБДД, по-моему, пункт 11, там перечислены все функции, и восьмая часть пункта 11, на него ссылайтесь, и все, на все нормально ГИБДД принимает просмотрение и работает по этому направлению.
1: Правильно, возьми власть в этом городе в свои руки. <связать> <связать> вот. Будем жаловаться ГИБДД на сугробы, сказать. Ну вообще не видно <связать> же этого сугроба <связать> ничего. <не видно>
2: вообще.
4: <связать> Спасибо. Это,
1: это был не Спасибо, Типов, Дмитрий наш любимый автоэксперт. Спасибо большое. Да. А, вот, это хорошая новость в смысле то, что мы можем по на что-то повлиять. Жу... А,
2: по этому поводу, да, да. Вот по поводу. По поводу желтого светофора я что-то совсем расстроился.
1: Слушай, я тоже, я честно говоря, была уверена, что э, мы имеем пр право. Э, ну, в общем, все понятно, теперь разъяснилось, и надо быть осторожнее. Так, давайте поговорим еще про всякие там штрафы и прочее. Буквально совсем немножечко
2: остается у нас времени, но успеем. Ну, ты знаешь, меня немножко это даже шокировало.
1: А вот что тебя шокировало? Ну, давай, во-первых, новость скажем. В да? России
2: планируют вести наказание за собирающих милостыню мошенников. Ага. Uh -huh. Ну, за. да, не ну, за не, а не, для. Не, 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 ну, ну, в общем, не, короче, не, не, те, кто милости не да, убирают,
1: да. те, собственно говоря, теперь будут наказываться. А да, об, этом, не об этом
2: сообщает российская газета со ссылкой на соответствующий документ. Уточняется, что будет введена административная ответственность за хищения, которые были совершены людьми без права на благотворительную деятельность с использованием ящиков для пожертвований. То есть, в кодекс об административных правонарушениях мелкое хищение дополняется новая часть. Угу. Из э, документа следует, что за мелкое хищение не более половиной тысяч рублей, вводятся три вида наказания. Штраф, административный арест и обязательно работа с конфискацией ящика для пожертвований. Угу. И, так, спокойно су Сумма штрафа будет равна пятикратной стоимости похищенной суммы Так
1: а похищенной с людей, с человека конкретного Н или что? Нет,
2: тут, нет, тут получается общая сумма будет высчитываться Тут вопрос заключается вот в чем То есть если человек какой-то просит милостыню, протянув руку, он не нарушает закон угу. А если у него есть ящик для пожертвований, то он нарушает закон
1: а, ну понятно ну, вот теперь все как это прояснилось. Ну
2: тут же четко вот черным по белому написано.
1: Но это мы сейчас для тех, кто, Сказ... с... кто в данный момент слушает э, наше радио и просит милостыню, да или что? Будьте уби... внимательны. Уберите ящики. Будем, будьте общем, внимательны. Попросите в руку. Э, на самом деле я бы как-то отдельно бы взяла э, тему милостыни, потому что тема непростая и очень хитрая. А, ну поскольку у нас времени сегодня не так уж много и практически его не остается, я еще раз напоминаю, что у нас сегодня день российской печати. То есть мы всех наших коллег, журналистов, поздравляем, так сказать, с праздничком. От всей души. Вот. А вы, вы, дорогие слушатели, нам очень, собственно, как это, дороги тем, что вы нас слушаете, тем, что вы иногда читаете, читаете. газету «Комсомольская правда». И, кстати, другие газеты тоже и я выполняю вчерашнее свое обещание данное в прямом эфире передачи Токсичная среда. Наш коллега, журналист Андрей Константинов, глава Жура, писатель, вот, попросил передать два привета Александру Беглову значит, и Анатолию Павелию. Губернатору вот. и
2: вице-губернатору.
1: Да, и, собственно говоря, попросил он им поставить песню. Андрей Дмитриевич, дорогой, исполняю, так сказать, ваше указание динь день, динь звучит в прямом эфире. Ну, а с вами до завтра, друзья.
4: Встречи, друг мой, с тобой? Субтитры